1: autismo se entienda como parte de la diversidad humana y no como una patología es una de las principales motivaciones que tiene un proyecto de ley que fue aprobado con un amplio respaldo por la sala de la cámara y enviado segundo trámite al Senado. Para conversar sobre esta iniciativa nos encontramos con una de sus promotoras, la diputada Carolina Marzán, ella representa el distrito 6 de la región de Valparaíso y también está en la bancada del PPD. ¿Cómo está, diputada?
0: Muy bien Carolina, y soy del distrito 6 Quinta Cordillera, eh, porque bueno, tú sabes que la quinta región se divide como en dos partes, el distrito 7 es Quinta Costa, yo soy Quinta Cordillera, y además la bancada es la bancada PPD Independientes, porque somos nueve diputados y diputadas, eh, de los cuales seis son independientes, entonces como broma de repente también alguien dice debería ser independiente PPD, no, somos la bancada PPD Independiente, donde además es bonito eh, que los propios independientes que ingresaron que son hombres y mujeres digan, escogimos este espacio este espacio siendo independientes, escogimos esta bancada porque nos sentimos libres, nos sentimos respetados escuchados y que, y que somos un aporte, entonces eso es
1: muy significativo también. Así es diputada, en este nuevo escenario, no en un congreso tan diverso y con tantas nuevas fuerzas políticas y muchos también representantes independientes y claro, el distrito 6 es la cordillera, el 7 es lo que tiene que ver con la costa en la región de Valparaíso Diputada, vamos ahora sí a centrarnos y aprovechar también este espacio para conversar sobre este importante avance que se en la sala de la Cámara, una normativa que viene incluso debatiéndose intensamente desde el periodo anterior y que ahora finalmente retoma y logra avanzar al segundo trámite al Senado.
0: Mira, yo creo que la verdad esto fue una tremenda conquista. Ayer eh, fue un día muy emotivo porque finalmente queda en la historia de la ley, queda en la historia del país que por fin eh, todas aquellas personas independiente de la edad, porque este es un proyecto integral y yo creo que es muy importante dejarlo en claro eh, que ya avanzamos en la Cámara fue apro aprobado por unanimidad por amplia mayoría eh, y este proyecto, insisto eh, no tiene límites de edad, que era el temita que estaba ahí un poquitito eh, entrampado, básicamente por un tema comunicacional que hubo por parte del gobierno yo lo aclaré en la intervención es un proyecto integral eh, y que en el fondo eh, busca velar, eh, garantizar, promover y proteger los derechos en igualdad de condiciones eh, dentro de nuestra sociedad a las personas con autismo.
1: Claro, diputada, tal como usted señalaba, había algunas críticas o algunas preocupaciones por parte de quienes apoyaban, de las organizaciones que apoyaban esta iniciativa, y tiene que ver con el límite de edad, ellos decían, somos autistas, toda la vida, y, y las necesidades o las atenciones, dependiendo también el nivel de complejidad que pueda tener eh, esta condición, eh, varía, no termina a, a los 19 años, entiendo que era uno de los límites en los cuales se podía establecer el acompañamiento. Entonces esto finalmente entonces avanzaría sin esta condición, ¿no? Lo que pasa es que eso siempre fue considerado así, Carolina, el proyecto
0: nunca consideró poner límites de ninguna especie, es universal, para todas las personas pertenezcan al sistema de salud que pertenezcan también porque nosotros no podemos hacer distinción en si tú perteneces a un sistema privado o a un sistema público eh, esto afecta a todas las familias por igual a todas las personas y sobre todo por lo mismo que tú estás diciendo es una condición que va a acompañar a las personas a lo largo de toda toda su vida por eso es importante que ese punto fuera aclarado así fue para tranquilidad de las organizaciones eh, es complejo porque muchas veces sucede cuando no se produce un diálogo fluido, que es un tema que, insisto, eh, tenemos que reforzar, pero eh, el gobierno se comprometió, yo el día anterior hasta a esta, a esta intervención y a esta discusión en la sala, hablé con DIPRES, hablé con SECPRES con también con el ministro Jackson, y le dije que esto era importante dejarlo en claro y se comprometieron de que quedara explícito en el en su tramitación para no tener que ingresar una indicación que volviera nuevamente a la comisión de personas mayores acá en, en la Cámara, después tuviera que pasar por Hacienda y que el trámite finalmente eh, se dilatara innecesariamente así que yo creo que eso es un factor muy importante, todos los diputados y diputadas además hicieron punto de manera transversal en eso yo creo que es importante aclararlo y dejar, dejar tranquilas a las organizaciones que fueron finalmente quienes pusieron el espíritu, eh, el insumo principal y a quienes nosotros estuvimos durante más de un año escuchando recogiendo sus necesidades sus demandas sus requerimientos a especialistas también a profesionales en, en el tema entonces por eso nos sentimos muy muy contentos con este proyecto muy satisfechos y porque además insisto surgió desde desde la necesidad de de miles de personas en el país que sienten que por primera vez están siendo escuchadas, miradas, miradas de verdad, y con un proyecto de ley que es lo que nosotros necesitamos hoy día en nuestro país, eh, partiendo además por tener un registro de cuántas personas existen hoy día para que las políticas públicas sean cada vez más efectivas y más directas con respecto a los recursos y a todo lo que se pueda levantar con respecto a ellos.
1: Claro, y la importancia también de, de visibilizar, ¿no? Las personas no tienen autismo, sino que son autistas, es algo con lo que viven, es algo que forma parte de todo su ser, y visibilizarlo como una diversidad, no como que tienen una patología, y de hecho se establece también que esto va a ser una discapacidad solo cuando tenga un impacto funcional significativo en la persona. Exactamente. Muchas personas no lo tienen, entonces Exacto. también como comunidad que vayamos aprendiendo sobre esto. Mira, eso, eso que tú me dices es súper importante porque en, en términos técnicos
0: por decirlo de alguna manera, se define autismo. Una persona que presenta una diversidad, en el, una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo que lo afecta en su comunicación, en, en, distintos, en distintos aspectos dependiendo del grado también. Eh, y solo es discapacidad cuando eh, este impacto lo restringe. ¿ya? Entonces también hay un tema que nosotros vamos a tener que ver con, con el con PIN, con respecto a la tarjeta, a la credencial, es que la, la credencial en general no especifica, habla solamente de discapacidad, pero hay un tema de derechos humanos ahí que nosotros tenemos que apelar porque estamos siendo claros y defendiendo a las personas, sobre todo cuando han tenido la posibilidad de tener un diagnóstico temprano, terapias, en fin, terapias integrales, un acompañamiento familiar, y que es lo, justamente lo complejo que hoy día no existe en nuestro país, porque el sistema público... Eh, cuando una persona está en el sistema público no tiene los recursos, son muchos los especialistas por los que tienen que eh, eh, por los que tienen que pasar eh, eh, los niños, niñas, o las personas en cualquier etapa para descubrir o que puedan diagnosticar eh, el autismo, y eso es carísimo, los tratamientos, eh, todo es altísimo, entonces son costos a los que una familia eh, de recursos, eh, escasos, no puede simplemente acceder y, sin embargo, las personas que quizás tienen mayores recursos pueden acceder a un sistema privado de salud se empobrecen. Y eso es una realidad que a nosotros nos manifestaron. Entonces hay mucha desigualdad, mucha injusticia, mucho dolor, mucho dolores. Y, sin embargo, las personas con autismo eh, que pueden tener su tratamiento son personas que se desarrollan como cualquier otra dentro de la sociedad, estudian son profesionales y se desarrollan en cualquier ámbito de la vida autonomía en la adultez, fíjate que ahora yo estaba revisando antes de la entrevista un tema que es muy importante y que es una publicación que salió en 2020 en la BBC de Londres y que en la BBC de Londres o sea, en la, hay una oficina central de comunicaciones del gobierno británico que fíjate que contrata dentro de sus trabajadores a personas con neuro, eh, neurodiversas, a personas literalmente con autismo. ¿Por qué? Por una razón muy específica, porque ellos se enfocan en temas. Cuando algo les motiva, les llama la atención, ciertos estudios, ciertas, ciertas materias, se especializan eh, y estudian a fondo los temas, eh, y se hacen, eh, se hacen expertos en ello, y fíjate que esta oficina central, que es como, estábamos viendo que era como la CIA británica, que trabaja en temas de seguridad, de inteligencia, ellos entregan información al gobierno y a las Fuerzas Armadas, esta es una, una publicación del año 2020, y fíjate que ellos dicen un tema, tienen una frase que es muy significativa, dice, sin neuro, neurodiversidad no seríamos esta oficina. Entonces yo creo que eso es, es muy relevante, eh, y habla del aspecto de inclusión en el que nosotros debemos trabajar eh, y que estamos todavía eh, lejanos como país, pero que esperamos que con este proyecto de ley, que queremos que se apruebe lo antes posible en el Senado, podamos avanzar a un país realmente inclusivo y de derechos.
1: Así es, diputada, y además qué importante lo que señala y lo que se resguarda también en esta iniciativa, porque justamente cuando las personas logran tener este acompañamiento oportuno, es que se disminuyen las posibilidades de que finalmente esto termine siendo una discapacidad significativa en su desarrollo funcional. Las personas neurodivergentes, neurodisidentes también como a algunos les gusta referirse, ¿no? Tienen esta posibilidad, es solo una forma distinta de de repente en el sistema educativo o en las formas que tenemos de acompañar este está todo muy normalizado, entre comillas, y cuando hay divergencias, cuando hay disidencias, solamente necesitan un acompañamiento distinto, pero logran al final tener las mismas capacidades para desarrollarse en comunidad. Exactamente, yo, yo
0: recuerdo que cuando, en mi época de, de básica, de enseñanza básica, eh, yo recuerdo que en el curso, estoy hablando de Kinder, primero, teníamos todas distintas edades, y con el tiempo eh, eso se fue esquematizando, y no sé si tú recuerdas oh, que eh, hubo un momento en que un niño o una niña para entrar al primero básico tenía que tener seis años cumplidos a junio, después seis años cumplidos a marzo, entonces nos fueron uniformando en edad, entendiendo que la madurez y la neurodiversidad también es transversal a toda la sociedad. Un niño o una niña eh, no tiene por qué tener una madurez o una cierta percepción de su entorno, igual al del lado. Hay historias distintas, hay alimentos distintos, hay familias distintas, genes distintos, y por último están en su derecho perdón a relacionarse y desarrollarse de manera natural y importante, y no forzada, como eh, se ha impuesto finalmente en el modelo educativo de nuestro país. Entonces eso también hace restringe todo. Y cuando nosotros hablamos, sobre todo de, de en la etapa escolar, en la etapa educacional de un niño o una niña con autismo, también nos encontramos, y eso lo aborda este proyecto de ley, con que los docentes, las docentes no tienen las herramientas, porque no se las entregaron, no porque no exista voluntad, de tener la, la, la capacidad primero de darse cuenta que está frente a un niño o a una niña con habilidades diferentes, diferentes ni mejores ni peores, diferentes como son todos los alumnos y alumnas, pero que tienen características especiales, que tienen que ver con, el, con, con sus sentidos, con, con el desarrollo de sus sentidos, con la percepción que tienen del entorno. Entonces, ahí, eh, al tener esa, esa instrucción, o esa información, o esa formación, también se, se avanzaríamos a que no se produjeran daños, como son muchos testimonios que nosotros hemos recibido justamente en espacios de, de educación donde al no saber cómo o, o identificar a un niño o a una niña que, que a veces la misma familia, ojo, no lo ha podido, eh, no lo ha podido diagnosticar por distintas razones, eh, se producen hechos muy dolorosos, que incluso han desembocado en deserciones escolares. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Este proyecto avanza también a la capacitación no solamente de los y las docentes, sino que de todas aquellas personas que trabajan en espacios públicos de atención especialmente cuando se trata de espacios de salud, de atención de salud. Mm
1: -hmm. Importante entonces un avance que ojalá también se refleje, ¿No? El apoyo que tuvo en la Cámara por parte del de Senado y sea prontamente una ley de la República. Diputada, en estos últimos minutitos que nos quedan de conversación, quería llevarlo un poco hacia su distrito, también allá hay algunos hechos importantes que se han manifestado en los últimos días y tiene que ver también con la reacción que han tenido las comunidades frente a este entubamiento del canal Mauco. Ahí varias organizaciones que están haciendo llamados a, a ver de qué manera pueden gestionar esta obra, ya que estaría afectando directamente el acceso al agua de muchas comunidades, incluso también algunas comunidades indígenas. Si nos puede comentar un poquitito sobre cómo está esta situación y qué medidas se pueden ir tomando respecto a ello.
0: Nosotros tuvimos una reunión hace poco tiempo con el Ministro de Obras Públicas y estableció el compromiso de levantar eh, información eh, más acabada con respecto a eso. También hay un tema que para mí como diputada me cuesta de repente eh, poder poner el acento o pedir mayor información o fiscalización porque aún no tenemos eh, DGA y DOH en, acá en el distrito. Entonces no tenemos dónde oficiar, dónde gestionar, a quién acudir también para que ponga un freno o fiscalice estas situaciones. Lo cierto es que ellos están, eh, están protegiendo el lugar, las comunidades indígenas están eh, pernotando ahí están día y noche cuidando un espacio que claramente ha sido eh, vulnerado es dramático ir a terreno y ver cómo este entubamiento ha producido un un deterioro al entorno, eh, a la flora y fauna, por supuesto, los animalitos que usaban el canal eh, para ir a beber, que también empiezan a buscar otros espacios de, de, para, para saciar su, su sed, en fin, eh, cruzan la carretera cercana, los atropellan, en fin, ha producido situaciones que son muy, muy, muy dolorosas. Eh, el trabajo mismo que se está haciendo también tiene alt, alta peligrosidad, no hay compactación como corresponde en la tierra, tiene muchos, muchos eh, deterioro técnico esta situación que nosotros estamos viendo, estamos oficiando, estamos acompañando, y porque finalmente, ¿qué es lo que pide la comunidad? Que se restituya. Que este entubamiento eh, se paralice, se restituya a como era originalmente, que la comunidad vuelva a florecer, de verdad, es dramático ver cómo el entorno se ha deteriorado eh, y el daño, el daño al ecosistema y medioambiental es tremendo, y la verdad se valora y, y, y es profundamente... Mmm, enaltece y emociona ver cómo son las propias comunidades las que se organizan en defensa, en circunstancia, que aquí hay una vulneración claramente a políticas medioambientales, sociales, que se están alterando y que nosotros como autoridad tenemos la obligación de estar acompañando y gestionando.
1: Así es, diputada, entonces habrá que ver cómo va avanzando y también los oficios, no, las respuestas que se puedan ir dando para responder así también a las comunidades. Muchas gracias, diputada, por este tiempo y también por esta información que nos comparte. Que esté muy bien. Gracias, un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Hasta pronto.
0: Entrevistas En Radio Cámara.